0: Estamos começando mais um BRF Futebol o seu podcast sobre fantasy no Brasil Olá pessoal, estamos de volta aqui no nosso podcast, trazendo dessa vez os prospectos do draft 2020 na posição de Thaís. Estou aqui novamente com o Sérgio Luiz. Fala aí,
1: Sérgio, como é que vai? Fala aí, Caio, tudo bem? Só nessa ansiedade da chegada logo do draft, que a gente não vê mais a hora. Né?
0: Pois é, já estamos chegando perto do draft, já avaliamos os jogadores das posições mais chaves aí para o Fantasy. É, com a pegada do Fantasy Então fiquem ligados que os jogadores Que a gente está colocando aqui na, na ordem que a gente Vem discutindo, geralmente são os que a gente acha que pode dar melhor resultado No Fantasy, e como fizemos Já com as outras posições, com o tie-end Não vai ser diferente, a gente usou Os mesmos critérios que A gente vem usando a posição De wide receiver, mas reforçando O lado dos tie-ends né? Que, é claro que a posição Não é igual. Serjão, lembra aí pra gente Quais são os critérios que a gente está Usando para avaliar a posição dos tie-ends É, a
1: avaliação dos tie-ends é bem parecida com a dos wide receivers, que são recebedores, só que tem a inclusão do bloqueio. né? Então as categorias são as, a, como ele corre a rota, a velocidade que ele alcança, a aceleração, a força também que ele tem para fazer os bloqueios, a qualidade do bloqueio que eles fazem, a separação que eles conseguem da marcação, quão bom eles são na recepção e depois da recepção, e em recepções de bola 50-50, né, divididas, a capacidade dele de, de realizar um big play e a carreira dele no college, como é que foi a produção deles no college?
0: Isso aí, são critérios que a gente consegue trazer um pouquinho do que o cara pode dar na posição e trazer a informação de se ele vai ser melhor escolhido ou escolhido mais alto, que também conta para os nossos drafts de fantasy. E aí, sem mais delongas, vamos lá, né, Sérgio? Qual foi o primeiro tie-end que você quis trazer aqui pra gente?
1: Meu tie que favorito dessa classe por enquanto é o Bryson Hopkins de Purdue ele jogou 5 anos lá em Purdue nos últimos 2 anos ele já teve uma produção mais razoável conseguiu no último ano quase chegar a mil jardas que é um feito para essa classe os jogadores dessa classe não tiveram uma produção muito grande na carreira deles do college ele é razoavelmente rápido tem uma boa aceleração, mas o mais importante dele é que ele é bem forte, é bom recebendo a bola consegue fazer algumas recepções até que são difíceis, mas ao mesmo tempo ele tem alguns drops que parece que ele esquece da vida na hora de pegar a bola E ele é muito bom executando rota No bloqueio eu achei bom Mas muita gente acha que Não é muito bom Ele tem falta técnica pra ele Você foi um desses, né Caio?
0: Isso aí Hopkins é um cara que tem tamanho Boa força Agilidade pra receber a bola Que sabe alinhar Correr E ser um bom recebedor Pro fantasy Isso é imprescindível Porque é quando ele vai pontuar realmente Foi um cara que chegou a 830 jardas né? Você falou que ele chegou isso. a mil jardas Então é. realmente ele teve uma boa produção, corre bem suas rotas, a velocidade dele ajuda essa boa agilidade nas rotas, essa é a melhor característica dele, porque ele tem uma noção de corrida e de rotas interessante, ele sempre se coloca numa boa posição para recepção e isso faz a gente ver que ele é até um bom recebedor, Quem ainda falha aí desses drops que você citou realmente um pouco de técnica para pegar a bola, às vezes é por isso que ele acaba derrubando, mas é um cara que tem uma boa agilidade com como Recebedor e vai ser bom Aí na NFL em algum momento Com relação ao bloqueio, eu acho que ele realmente Não tem técnica nenhuma, quando você vê ele Indo enfrentar os defensores Ele fica sempre numa posição De desvantagem na hora de bloquear E isso é importante Mais forte do que na posição de wide receiver E running back, e mais ainda Quando o cara é um tie end. Então nessa posição, bloqueio pode ser uma das coisas que traga ele um pouco para baixo. Mas se quiserem um time de recebedor, ele é uma boa opção aí.
1: É, e também o bloqueio pode ser um pouco trabalhado, né, na medida que o jogador vai adquirindo experiência na NFL também, né? Exatamente. O próximo Tarrent que a gente que eu gostaria de trazer aqui é um, o inverso do Bryson Hopkins ele é o melhor pra mim na classe do bloqueio só que recebendo passe passe pelo menos no college ele não foi muito utilizado tanto que nas, ele jogou 3 anos em Notre Dame é o Cook Matt ele somou 690 yards em três anos de college que é um número muito baixo fisicamente ele não tem uma aceleração muito boa ele não consegue mudar muito de direção recebendo bola como eu já falei ele, ele é um pouco questionável só que ele tem muita vontade de Ele ainda tem o que evoluir mas ele é muito bom evoluindo bloqueando teve alguns problemas mas com lesão que foi até o que atrapalhou ele nos números no primeiro ano ele jogou só quatro jogos ele ajuda muito em jogadas de corrida porque ele é muito bom bloqueando ele é um dos mais fortes dessa classe então é muito difícil derrubar ele vai levando as pessoas vai conseguindo jardas extras. por isso ele é bom nas jogadas depois da recepção deixa um pouco a desejar também nas rotas dele parece que não é muito jogo dele receber mas é uma coisa que ele pode evoluir com os treinadores da NFL é o
0: Kime é um cara grande né ele tem é, ele é... é, 6. Ele é mais pesado seis né? o tamanho isso. dele e cara Pesado, 262 pounds, então na hora, é. de, na hora de um cornerback enfrentar ele é meio complicado. Um safety ali atrás. É um cara que realmente tem uma qualidade física interessante, foi muito bem no combine. Das 600 e poucas jardas que foram muito poucas no college, 515 foram nesse último ano, ou seja, ele não produziu nada no college e, e esse <risos> ano deu uma. tinha um upgrade assim. Se você for comparar com os anos anteriores, mesmo assim não foi uma produção tão efetiva É um cara que corre bem, mas as rotas dele realmente também não me impressionaram muito Ele é, tem uma velocidade boa e por isso essa corrida o bloqueio, ele é bom, eu acho que ainda vai ter que aprimorar na NFL, mas ele é bom e é melhor do que o Hopkins, já que a gente está comparando eles na sequência. Uhum. O, o Hopkins, para mim, tá à frente por essa habilidade dele de, de correr a rota, ele tá um pouco à frente. Com relação ao Kimê, ele tá sendo bem ovacionado agora, depois do combine. É um jogador versátil, ele é versátil no jogo aéreo, com algumas deficiências que precisam ser aprimoradas e é bem atlético. Né? Vamos ver. Está prometendo sair alto aí no draft, pelo menos mais alto do que os seus colegas. Bora ver o que ele vai fazer. O que, é que vai acontecer com ele?
1: É, vai ser preponderante né, o time que draftar ele para a gente saber como que vai ser. a gente conseguir imaginar como vai ser a carreira dele. Né? Isso aí. O próximo o Tyrande é outro que bloqueia muito bem é o Albert. Albert. Buna, que eu vou chamar só de Albert York porque eu não vou mais arriscar de falar o nome dele, não. Ele é outro que é muito <risos> forte. É impossível ficar falando o nome desse cara. Ele é o segundo mais pesado desse que eu analisei aqui. Pra mim, é o segundo melhor bloqueando. Mas ele é muito fraco nas rotas. muito Tem dificuldade pra receber a bola. Ele é muito usado no bloqueio, né? Muito, muito usado. Ele... As, as bolas que vão na direção dele, ele até consegue pegar, mas ele é muito limitado com a questão de rota, então pesa muito ele no, nesse aspecto da, do jogo aéreo. Ele teve alguns problemas com lesão também. O bom dele é que, ele por ser muito forte, ele sabe usar isso para criar vantagem, né? para criar separação, que pode ajudá-lo no jogo aéreo mais para frente. Tem uma dificuldade é para mudar a direção, porque como ele é muito pesado, muito forte, ele parece uma balsa. Ele está indo reto para o lado, ele tem que parar e conseguir para conseguir mudar de direção.
0: Pois é, é um cara grande também, né? 6.5 e 258 pounds, só que ele foi impressionante no combine correndo uma velocidade aí que tá entre as melhores de todo o combine de todos os tempos, Sim. na posição que Sim. foi 4.49. É. É.
1: Ele via é melhor muito mais de o back, por exemplo.
0: É, pois é. Ele via muito bem cotado aí nos outros anos que ele participou, mas o fato de ele perder para aí nesse último ano acabou realmente pesando para a sua desenvoltura. O que acendeu um pouco as atenções para ele Realmente foi a velocidade que ele conseguiu Desempenhar no Combine É um cara que pode aparecer aí nos times Durante o draft Por conta da propensão que ele tem De ser um jogador que pode trazer retorno Na NFL É um cara a se ficar de olho também
1: o próximo, o quarto, pra mim o último que fecharia o primeiro tier dos tight é o Harrison Bryant, que ele é o único que conseguiu passar das mil jardas na carreira, no college. Comparar com esse, todos eles é um grande feito, com todos os outros tight da classe. Recebendo a bola é muito bom. Ele tem um pouco de dificuldade por, depois das recepções, porque ele é ele é um wide receiver grande. Ele, não é, ele é um tight end, mas não é um tight end. Ele... Recebe como um wide receiver, mais ou menos E bloqueia como um wide receiver também Ele não é muito veloz E não consegue correr muito depois da recepção é engraçado que no high school Ele jogou como jogador de linha ofensiva Só que ele não é muito bom no bloqueio Pelo menos não foi no college Por ser muito rápido, ele se sai bem jogando aberto Contra os cornerbacks, até foi o que aconteceu Muito nos vídeos que eu vi Ele jogava como se fosse um wide receiver meu. Ele era tratado praticamente como um wide receiver na faculdade Que pode pesar um pouco contra ele Na NFL, porque a gente não sabe nem se ele de repente ele vira um wide um ou as pessoas até desistem dele. Não dá para prever.
0: Bryant, o Harrison Bryant, porque a gente tem Bryant nesse, é. nessa classe aí. Uh, tem o Hunter Bryant também. O Harrison Bryant é um cara que pode trazer um, algum valor de fantasy justamente por essa questão de que ele se desempenha bem na qualidade de recebedor. Cara a gente ficar de olho, porque é um dos nomes mais cotados. Essa classe, né, seja não, não é uma classe hum, é. que enche os olhos, né? De Tayane. Não é a classe é, que não ano Tem passado, muito nome, é. Né, não. Que, que tinha nomes que você enchia os olhos Sim. e que saíram nas, no primeiro round dos drafts é. de, de Dynast. Né, são não, caras no,
1: que... Na NFL mesmo, né? O TJ Hawkinson foi na primeira rodada, né? O...
0: Exatamente, então. O Bryant pode trazer algum resultado, depende muito. É aquele jogador que depende muito para onde ele vá para ele ter oportunidade e realmente Sim. trazer retorno.
1: É, o já que você falou do, dos Bryant, começando o segundo tier, vai o outro Bryant, o Hunter Bryant, que ele me lembra muito Evan Ingram, assim como o Harrison Bryant, que eles são muito bons recebendo, correm bem as rotas, só que o Hunter Bryant especial no bloqueio, ele é uma negação. Se pedi-lo para bloquear, defender seu quarterback, já se prepara que vai ser sec. Teve alguns problemas com lesão, depois de duas temporadas com lesão, ele conseguiu ter um ano passado muito bom, na faculdade de Washington, 825 yards que para essa classe, mais uma vez, é muito bom ele é bom depois da recepção por ele ser muito rápido, comparado com os outros tie Fez algumas recepções até muito bonitas em alguns vídeos, dá para fazer uns highlights dele muito muito legais e ele é outro, assim como o outro Bryant, ele se alinha como um wide receiver, ele é pra, ele é tratado como um adesivo, vai lá, joga lá na ponta, usa seu corpo para ganhar dos cornerbacks. Vai depender muito do time que vai draftá-lo, se vai saber usar isso, se vai querer né, abrir mão de um jogador para bloquear é outro para ficar de olho porque ele pro fantasy como que dá ponto, é a recepção, ele pode ser uma opção viável pro fantasy.
0: O tamanho dele é complicado, né, pra posição. Ele é, um sim, ele é muito 2. baixinho. É. Exato, 6.2, baixinho para os caras lá, né? Para mim ele é alto. <risos> ah, sim. <risos> Então, mas, é pra
1: posição, né? É,
0: pra posição ele é baixinho Então 6.2, 248
1: pounds então, Só é, prefeito de, uh, de comparação né, O T. Higgins é mais alto que ele Que é o ABC, Silva.
0: Pra você ver Mas é, é, um cara que, é, é um cara que realmente Você tem que ficar Com o pé atrás Porque o cara pode se desenvolver Tem que ter tamanho Tamanho, gente, é importante Sim. Peso e tamanho é importante para cada posição da NFL, principalmente de defesa. Tem jogador que não pode ficar menos pesado do que 150 quilos, por exemplo, em determinadas posições. Para os times, você tem uma desenvoltura, realmente, você vai... Tudo é analisado conforme percentismo e tal, então a, o peso vai influenciar muito. E na NFL, Sim, o futebol é... é muito pulverizado, você tem time é. que vai ter defensor de alta qualidade, mas geralmente não é todo o time que é assim todo o time, tanto que você não vê sair todo um time de uma posição. Os caras vão ter realmente uma desvoltura maior, menor, dependendo contra aquele jogo,
1: Sim, é impossível você imaginar o Hunter Bryant bloqueando um linebacker.
0: Pois Vai é. ser difícil. Pelo menos na NFL.
1: É. é. Aí depois do Bright começa a aparecer um, outros outro que mais uma vez, são wide receivers praticamente. Ou são só bloqueadores, né? O Troutman, ele é razoável na recepção, é forte, é razoável bloqueando. Ele teve uma carreira no college é razoável. Mais uma vez, ele se alinha muito como wide receiver. Joga como wide receiver na red zone, ele foi para jogar na posição de wide receiver. Uma habilidade que ele tem, né? Aquela jogada que ele finge que vai bloquear, a defesa esquece ele, ele vai para rece a recepção. Ele foi muito utilizado nessa jogada. Ele impressionou muito no Ciner Bow em relação ao bloqueio, né? Tem como a gente saber, porque não tem nem vídeo desse, desse dia, né? Mas isso conta a favor dele, porque muitos times usam bastante o Ciner Bowl como referência. Mas ele tem muita dificuldade para bloquear, pelo menos nos vídeos que eu vi. Principalmente o jogador quando ele vem, da, vem de trás para fazer um bleach com velocidade, ele sempre deixava o jogador passar, caía, Ele, outro que tem uma dificuldade grande pra mudar de direção, a maior dificuldade que eu tive pra, foi pra achar muito vídeo dele, que ele é difícil demais, que não, ele jogava em Dayton, até os vídeos que você acha parece que são vídeos amadores, mas ele aparece aí, tá razoavelmente cotado, ficar de olho pra ver qual o time que vai draftá-lo, você chegou a ver alguma pois coisa é. dele?
0: Cara? Sim, na verdade eu, eu tenho ele em alta conta, não vou limitar é ele, não. Né? Porque, porque é um jogador Que ele tem uma grande Qualidade como recebedor É um cara bom, muito bom Como recebedor, na minha opinião O Veloz é um cara que está propenso A ter big plays É um cara que não pode ser muito bem avaliado No college por causa do lugar que ele jogava Então ele não estava jogando com jogadores Realmente, que você podia Avaliar, tanto que no Senior Ball Que é um lugar que você vai ter uma concentração Maior de jogadores de qualidade Ele foi visto por essa parte de bloqueio porque realmente no time ele jogando ele, você não consegue ver muito bem essa parte dele bloqueando né? ele acaba realmente se direcionando muito para receber a bola até Sim. quando ele finge que vai bloquear né? por conta do material que você tem você não sabe se era uma deficiência ou se era só jogada mesmo porque você via que ele ia bloquear e saía então Sim, era uma jogada é, que eles faziam precisavam muito né? Né? Mas em termos da qualidade, né, como recebedor, eu acho ele tem um bom potencial para ser aquele jogador dessa turma que pode ter big plays. A questão dele é a forma como você consegue avaliar ele de acordo com a amostragem que ele tem, que a amostragem que ele tem é muito eficiente, então é um cara que produziu quase mil jardas, por exemplo. Né? 70 recepções, 916 jardas, 14 touchdowns em 2019. Foi isso que rendeu também esse convite para o Senhor Ball, porque é uma escola que realmente não está na, naquela linha de escolas que são mais vistas pela NFL. No, nas jogadas confrontadas, né, ele sabe realmente ser mais elusivo, né, ter uma agilidade... Nos pequenos espaços E que isso aí é o que me chamou mais atenção Entendeu? Ele foi bem usado Com versatilidade no college Chegou com um QB na verdade Uma das questões dele maior é que ele chegou ah, Com é, o um quarterback Ele chegou com um quarterback aí no college E foi colocado na posição então. de end. Hoje já jogou em várias posições Também <risos> Então talvez seja Essa questão dele se encontrar Na posição que mais se adequou a ele, que foi que realmente trouxe retorno, que é de ta para ele poder ser um ta de boa qualidade mas eu acho que ele vai ser bom
1: é importante a gente discordar, né? quem acompanha a série que os coaches fazem do draft dele, tem uma conversa que eles falam que quando todos os scouts estão conversando, eles falam, se todo mundo estiver concordando com tudo que todo mundo está falando a gente está trabalhando errado, isso aí faz parte
0: é, é verdade é a mais pura <risos> verdade é <risos> verdade
1: Continuando a nossa análise aqui O próximo que eu destaco É o Tedious Moss Que se ele produzir metade do que o pai dele produziu O Randy Moss Ele vai ser um dos melhores Tyrantes da história da NFL né? Mas para mim não passou muita confiança Na produção dele não Fisicamente ele não é muito rápido Mas ele é forte ele é bom no bloqueio, Para mim ele é um dos três que realmente sabem bloquear, que vai ajudá-lo na NFL, recebendo a bola é muito bom, ajudou também o fato dele jogar com ninguém mais, ninguém menos que o Joe Burrow alinhava muito com o um wide receiver tem um problema que ele operou ombro e pé pode contar um pouco contra ele ele é bom recebedor e bloqueando ele não é muito veloz, como eu já falei, mas o Tyrand, se ele conseguir receber a bola, já tá muito bom, produziu muito bem em recepções contestadas né, aquelas 50-50 ele é um dos melhores aqui da classe
0: É essa qualidade de bloqueador que faz ele ser muito bom nesse momento de disputar a bola Porque ele Sim. vai bloquear lá no slot e consegue ganhar muitas vezes a recepção Nessa briga direta aí na disputa pela bola A capacidade de bloqueio dele que faz ele encontrar esses espaços E a melhor característica com relação às rotas Mostra que aprendeu bem com o pai dele mas ele não é aquele cara que você fica abismado pela grande capacidade de correr. Na verdade, ele é um cara bem trabalhado nessa questão. Após a recepção, ele é razoável. Ele efetua muito bem a função de tie end, mais como bloqueador do é. que como recebedor. Recebedor, né? Sua eficiência no bloqueio que auxilia ele nas jogadas aí. Pode realmente levar ele a uma melhor posição no
1: draft. E é sempre bom lembrar, né? O tight no começo da NFL, ele não produz muito, né? Porque ele tem, sempre chega com. Um pouco de dificuldade Problemas em um, um aspecto ou outro aí Ele sempre é muito trabalhado Raramente o Tyrande produz razoavelmente No primeira temporada né Muito difícil acontecer
0: É muito difícil para posição Você ter algum retorno logo de cara Na NFL Isso é mais provável com running backs que Realmente é, você consegue back, ver é. isso Às vezes o é. adversário Mas para Tyrande isso é bem complicado
1: O que eu lembro mesmo que tenha produzido Desde a primeira temporada é o Evan Ingram, né Que também deu muita sorte que muita gente machucou na frente dele e acabou só sobrando ele aí ele deitou os cabelos mas de é. resto é muito difícil
0: Ele se beneficiou pela oportunidade né? Acabou recebendo Sim. uma oportunidade Porque não tinha com quem dividir a bola Praticamente é. no time Estelan né? Chape nunca está E o
1: Adel também machucou nesse ano Então só tinha ele É,
0: Só tinha ele Então foi realmente Tanto que no outro <risos> ano que tinha gente para disputar Ele não, não teve a mesma desenvolvida é. é, E o último tie que nós trouxemos Que na verdade quem analisou foi você Né? Sérgio, Sim. que eu não tive a oportunidade Então vou deixar se falar um pouquinho dele É o Kobe Parkson.
1: Ele assim, ele não produz muito depois da recepção As notas que eu dei, ele foi o único que eu não recebeu Nenhuma nota máxima, ele é mais ou menos Correndo rota, na velocidade, na força Ele é bonzinho no bloqueio E as mãos dele também são boazinhas Digamos assim, é praticamente um que Ele vai ser muito pouco usado pra bloquear Principalmente no primeiro ano, vai ser muito difícil Ele deixava muito o Quarterback dele sofrer o sec, ser apressado Para fazer o passe Ele é devagar para ser um adissível e não é forte para ser um tie Foi isso que eu até escrevi assim, Como um resumo dele Ele demora para desenvolver a rota e não produz muito Depois da recepção, então coloquei ele Mesmo só porque eu vi o vídeo, eu acho que ele não vai Ser uma opção muito boa para a fantasy não
0: Pois é, Sérgio Essa classe de tie Não é uma classe que enche os olhos E vamos ver o que, é que eles Podem trazer para o nosso fantasy depois do draft a gente vai voltar com a, a série de rankings Eu e Sérgio vão fazer os rankings desses jogadores De tie-end, running backs, wide receivers, quarterbacks A gente vai lançar aí os rankings do BRF Futebol então fiquem ligados que a gente precisa do draft para poder soltar esses rankings, porque o lugar que o cara vai, aonde ele saiu no draft, é extremamente importante para a gente poder produzir os rankings da NFL. E vocês vão ver que provavelmente pode aparecer aí um nome ou outro que algum time tenha trazido mais para cima na escolha e a gente não tenha falado aqui. Fiquem ligados no podcast. Espero que o coronavírus continue deixando a gente produzir. Vamos ser otimistas.
1: Deus, é o máximo que a gente pode fazer, né?
0: Pois é, Sejão. Um grande Além abraço. A gente fica né, em casa
1: Sérgio? também, né? Importante se lembrar, fiquem em casa se puder. É,
0: fiquem em casa, ainda é muito cedo pra gente sair de casa. No mais, Sejão, um grande abraço.
1: Você também, Caião. Saúde aí pra todo mundo.
0: Obrigado, Sejão. Acompanhe a gente no brfutebol.com.br, Acompanhe a gente no Twitter e no Instagram, no brfutebol.com.br os dois aplicativos, e a gente está aí aberto a seus comentários, tudo que vocês queiram dividir, qualquer dúvida, sejam está no Twitter também. Qual é o seu Twitter, Sérgio?
1: Meu Twitter é Sérgio Luiz com S-O-S-J-R, que são minhas iniciais. Qualquer dúvida que o pessoal tiver, só aparecer e falar comigo aí que eu tento responder.
0: Então, eu sou o arroba Aribe no Twitter, se vocês tiverem qualquer dúvida, a gente tá junto, então um grande abraço pessoal não deixem de acompanhar o podcast a gente gosta muito da, do retorno de vocês comentem que a gente fica muito feliz, um abraço
1: falou pessoal